0: Willst Deutschland. Der Premium-Werbepartner der Property Magazine Immo Podcasts wünscht gute Unterhaltung. Chancen, Risiken und Trends am Investmentmarkt. Ein Beitrag von Olaf Schmetzer, Partner bei der Ernst Young Real Estate GmbH und Dr. Thomas Sanner, Partner bei der Ernst Young AG. Deutschland wird immer älter. Heute beträgt die Anzahl der über 60-Jährigen rund 21 Millionen. Im Jahr 2030 werden es bereits über 28 Millionen Bundesbürger sein, die älter als 60 Jahre sind. Die Verschiebungen dieser gesellschaftlichen Altersstrukturen werden sowohl den Bedarf als auch die Anforderungen an Seniorenimmobilien in den kommenden Jahren erheblich steigen lassen. Während heute die Zahl der Pflegebedürftigen über 80 Jahre bei 1,1 Millionen liegt, werden es 2030 doppelt so viele Menschen sein. Sinkende Geburtenraten, eine steigende Zahl der Ehescheidungen und die hohe Mobilität der arbeitenden Bevölkerungsgruppen führen dazu, dass immer weniger ältere Menschen durch ihre Angehörigen versorgt oder gar rund um die Uhr gepflegt werden können. Das hat zur Folge, dass die Nachfrage für individuelle Wohnformen, wie zum Beispiel das Servicewohnen oder altersgerechtes Wohnen, als pflegeorientierte Wohnformen steigen wird. Zu den letzteren werden das betreute Wohnen, Seniorenresidenzen und Pflegeheime gezählt. Nach Angaben des aktuellen RWI-Pflegeheim-Reports umfasste die gesamte Gesundheitswirtschaft 2005 ein Volumen von 240 Milliarden Euro. Das Segment Pflege ist dabei im Gesundheitswesen das am stärksten wachsende Feld. Zurzeit sind in Deutschland insgesamt rund 2,13 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Davon werden rund 1,45 Millionen Menschen zu Hause und rund 680.000 Menschen im Pflegeheimen versorgt. Bis 2020 dürfte die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland um um rund 800.000 Personen steigen. Bis 2050 wird sich die Zahl voraussichtlich sogar auf 4,2 Millionen verdoppeln. Experten sprechen von einem Investitionsbedarf in zweistelliger Milliardenhöhe allein für neue Pflegeheime. Außen vor bleiben bei dieser Kalkulation die sanierungsbedürftigen Einrichtungen, die Schätzungen zufolge etwa 30 Prozent des Bestandes ausmachen. Seniorenimmobilien waren bereits Mitte der 90er Jahre bei Investoren sehr gefragt. Jedoch wurden viele Investitionen in Pflegeheime bzw. Pflegeheimentwicklungen an der Nachfrage aufgrund falscher Lage, mangelnder Konzepte oder zu hoher Preise vorbei konzipiert, sodass zahlreiche Projekte in der Insolvenz endeten. Generell rechnen wir aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage wieder mit einem Anstieg an Problemimmobilien. In Zukunft gilt es deshalb eng mit den Investoren und Betreibern an einer nachhaltigen Sanierung oder Umstrukturierung der Pflegeimmobilie zu arbeiten, da es sich bei Senioren Immobilien im klassischen Sinne um Betreiberimmobilien handelt, steht und fällt der Erfolg einer solchen Einrichtung mit der Qualität des Betreibers. Sein Know-how in der Betriebsorganisation und die Fähigkeit auf Marktveränderungen angemessen und zeitnah zu reagieren, sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg. Zukünftig werden deshalb Betreiberanalysen sowohl aus wirtschaftlicher und steuerlicher Sicht der wichtigste Baustein einer Investitionsprüfung sein. Neben den vorgenannten wirtschaftlichen Aspekten spielen im Rahmen eines geplanten Investments vor allem steuerliche Aspekte eine wesentliche Rolle. Erwirbt der Käufer eine Seniorenimmobilie direkt, fällt auf den Kaufpreis Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5% Prozent an. Eine Ausnahme mit 4,5% bildet hier Berlin. Die Einkünfte aus der Vermietung einer Seniorenimmobilie unterliegen mit 15,825% Prozent der Körperschaftssteuer inklusive des Solidaritätszuschlags und gegebenenfalls mit durchschnittlich 14% Prozent der Gewerbesteuer. Damit sind grundsätzlich 29,825 Prozent der laufenden Einkünfte als Steuern abzuführen. Gerade die Grunderwerbssteuer, die regelmäßig vom Käufer zu tragen ist, stellt einen erheblichen Kostenpunkt im Rahmen eines Immobilieninvestments dar. Deshalb empfiehlt es sich vor allem hier andere Erwerbsstrategien als den klassischen Asset Deal in Betracht zu ziehen. Da erst der Erwerb von mindestens 95 Prozent der Anteile an einer Grundbesitzenden Gesellschaft Grunderwerbssteuerpflichtig ist, bietet es sich zum Beispiel an, einen Share Deal über lediglich 94 Prozent der Anteile an der jeweiligen Objektkapitalgesellschaft, zum Beispiel GmbH, abzuschließen, während die übrigen sechs von einem unabhängigen Dritten erworben werden oder beim Verkäufer verbleiben. Bei entsprechender Strukturierung kann durch Zwischenschaltung einer weiteren Kapitalgesellschaft sogar eine wirtschaftliche Beteiligung von 99,74 Prozent erreicht werden. Im Rahmen der laufenden Besteuerung stellt die Gewerbesteuer eine erhebliche Belastung dar. Bei der Planung einer Investition sollte deshalb im Vorfeld genau darauf geachtet werden, ob diese vermieden werden kann. Dies ist zum Beispiel unter den Voraussetzungen der sogenannten erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung der Fall. Diese setzt voraus, dass die Objektgesellschaft ausschließlich immobilienverwaltend tätig ist. Das heißt, sie darf unter anderem neben dem Grundbesitz keine beweglichen Gegenstände oder Betriebsvorrichtungen vermieten und auch keine schädlichen, das heißt gewerblichen Dienstleistungen erbringen. Gehören zu dem erworbenen Objekt bewegliche Gegenstände oder Betriebsvorrichtungen kann zum Beispiel eine Schwestergesellschaft gegründet werden, auf die das Inventar übertragen wird. Diese vermietet dann das Inventar an den Betreiber, während die Objektgesellschaft dem Betreiber nur noch das Grundstück vermietet. Sollte die Objektgesellschaft bisher an den Betreiber Dienstleistungen erbracht haben, die über die reine Verwaltung hinausgehen, müssen diese ebenfalls eingestellt bzw. verlagert werden. Der Anfall von Gewerbesteuer kann auch dadurch vermieden werden, dass der Gewerbebetrieb nicht in Deutschland betrieben wird. Dies ist durch das am 1. November 2008 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und der Bekämpfung von Missbräuchen, kurz MOMIC, auch für deutsche GmbHs möglich geworden, da diese nun abweichend vom Satzungssitz ihren Verwaltungssitz im Ausland haben können. Da für Investoren beim Erwerb einer Seniorenimmobilie neben der Lage vor allem die Bonität des Betreibers eine Rolle spielt, lohnt es sich durchaus, die steuerliche Situation des Betreibers vor einem Immobilieninvestment zu überprüfen. Dabei ist im Rahmen der Umsatzsteuer insbesondere von Interesse, ob dieser die Steuerbefreiung für Heilbehandlungen oder Pflegeleistungen in Anspruch nehmen kann. Dies war ein Beitrag von Olaf Schmetzer, Partner bei der Ernst Young Real Estate GmbH und Dr. Thomas Sanner, Partner bei der Ernst Young AG. Property Magazine, Ihr Portal rund um die Gewerbeimmobilie und Savills Deutschland bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen guten Tag.